0: 証券プレゼンツ
1: 北野誠のととこん投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新婚 MC
1: の大橋
2: ロコですそして10月に入りましたこの10月から新たに「やりまっせに参
0: 加してくれることとなりました番組の新アシスタント葉月美桜ちゃんですはいこんばんは「えー、やりますせをお聞きの皆さんはじめまして新しく番組アシスタントを務めさせていただくはずきみゆですよろしくお願いします、はいえー、よ
1: ろしくお願いいたしますニックネームはみゆみゆ
0: ミュウミュウはい<笑>ミュウミュウって呼ばれてますミュウミュウ、はい、私ュ
1: ュサングラス持ってます,ますミュウミュウはい
2: <笑>、はい、ということでえー、まミュウちゃんに関しましてはまたこう話<笑>ね色い,ろいろはい<笑>もう
1: ちょっと聞き聞き直してよかったね
2: <笑><笑>聞いてたでしょ聞いてたけどねはい<笑>、はい、えー、まあ、ちょっとね深掘ってお話伺っていきますはいさあ早速ゲストをご紹介してまいりましょう元プロップトレーダー島立京さんですこんばんはよろしくお願いします,し
1: いしますはい
2: さあ金融危機は来るのかっていうのが今日ズバリタイトルですけれども、はい、なんかマーケット想像しいですね
3: 。想像しいですね。あの、はい、まあ結論から言うとまあすぐには来ないだろう。あんうんうん、とは思うんですけれども、はい、あっちこっちでですねなんか雰囲気は高まってますよね、うん
1: うん
2: 、なんかこうヤバそうなとこが色々あるっていうね、うんうん、噂がありま
1: す、ねまあ、その辺はまた本編で聞きましょうはい、はい、そして後半のマーケットのリアルは
2: はいストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田沙和子さんにご登場いただきま
1: す、はい、10月から独立されてご自身で新会社を設立と、はい、そうですそして、えー、社長に就任されたと
2: いうことです,ういうこ
1: とですねえらいもんですね、はい、安
2: 田さんにはは今日はアメリカの金融制この引き締めといううののが続くかかどうかいろんな噂が出てきていますのでこの辺り紐解いて解説いただきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ「目指している記録達成した記録」ということで、えー、村上選手のこの偉業というところからこのテーマなんですが、えー、先ほどちょっと途中に
0: なっちゃいましたが
2: みえちゃんはなんか記録が達成した記録ばかりなんですよね
4: そうなんですよまあ今年の7月に、はい、まあ毎日生動画配信をやってるんですけどそれが5年連続達成しました毎日,毎日今日も終わってからやるの今日はもうやってきましたやってきたはいすごい、うん、毎日動画配信そうなんですよ
1: 家からもやったりとかして
4: 家からもうやりますね出先からもやりますし、うんすす、ごい5年、おお正正月月ももやりますクリスマスもやりますんなんかコンディション悪い時ないですか、えー、めっちゃありま
2: すよね、め
4: っちゃ悪い
2: 時とか顔もなんかうまくまとまらない時とか<笑>あるんですけどね
1: 顔がうまくまとまら
2: ない<笑><笑>あるよねわかるよねありますよかるよね、は
4: い、そう、それでもやるんだそれでもやるしうそうなると友達がだんだんいなくなってきますよねなんか誘っってくくれなくなな
1: ちゃうう、ね、う,んうんんんでですすよ
4: よそそやね毎日夜やってるんで
1: 夜の大体何時ぐらいから行
4: っちゃう大体21時頃からですかね6時ぐらいから、ね、はい、はい、あ大体同じ時間にやるっていうことも大体そうですね
2: あじゃあ飲みに行けなかったりするそうなんですよ退
4: 屈ですね、うん。だんだん
1: それ誘わなくなるよね。<笑>そうなんです飲み。もう飲み会でやったら。確
2: かにみんな<笑>そう,なてて、ね、そうなですね。<笑>飲み会の場から配信とか
4: ね。そう
1: そう。いつもどの,のぐらいやってるの？時間的には
4: 。<笑>まあ50分ぐらいですかね。そ<笑>えそんな長いことやってる
2: 。
1: 長い。長いな。それはすごいそれをよう5年間やりましたねいや素晴らしい
2: 、はい、ということで、ねね、顔
1: が乗らない時もありますけども頑張り
2: ましょうそして
1: 投稿、はい、のテーマです
2: はいこれ投稿のテーマはこの目指している記録達成した記録ですね,ですね皆さんも何か美羽ちゃんのようなこう、ね、続けているような記録があれば教えていただければご紹介したいと思います、はい、ではこの後と誠とひろ子の「週刊気になるニュース」から早速スタートです
1: ニトせ
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします「誠とひろこの週刊気になるニュース
2: さて、ここからは、誠と広子の週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。え今日は128円32銭高、27,120 円53銭で取引を終了しました。え今日も日本株高かったということで、えー、収賞。月曜日の朝の寄り付きは非常に雰囲気が悪くてですね、うんえー、2万6万六千のお台割ってたんですけれども、うん、一気にこの月曜日のその10時ぐらいから、急に五センチメント変わって、火曜日、水曜日と上げて、今、2万7千ですよ、島さん、どうですか、これ。<笑>今、アメリカがあったからですけどね、アメリカ
1: はもうね、売り方の一気な買い戻しだったと思いますけどね、あれ。う
2: まあ、日本株市場でもまあ月曜日はアメリカのマーケットがまだそんなに本気で始まってないところから急に変わってる感じはあるんですけど、うん、なんかあったんで,すか、ね
3: 、あでもその,その前から、うん。まあ、さっきお名前を出されてしまった金融機関<笑>、クレディ・スイースですね<笑>、出してもいいんですね<笑>、クレディ・スイースが危ない、危ないっていう話をしてて、危ないっていうことは、中央銀行がもうリクイディティまあ流動性をふんだんに供給しないといけない事態になるから、これは金融緩和だと、買いだって、週末、土曜とか日曜とか、みんなで盛り上がってましたんで
2: 。危なくなれば、なんだかんだ言って助けるだろうと、そっちの考え方なんで
3: すかね、ま。ああのどうせ潰れないだろうと、うんうんうん、どうせ本気にそういうことは起こらないけれども、中央銀行の態度が変わってくるはずだから、はい、それを計算に入れて政策を進めないといけなくなるはずだから、はい、引き締めはない、株は買いだって、<笑>もう、な
1: るほど、まあ、買いたい理由探してるんでしょうね、ねやっぱり。は
2: ただし、この上げについてっていいものかどうかということに関しては、また後半でも伺っていきますけれどもね、今、あのニューヨークマーケットオープンしてるんですが、ダウ平均180ドル安、ナスダック総合指数115ポイント安ということで、今日は売られてますね
3: 。さすがに2日間で結構上がりましたんで、はい、すごい上げでしたよね。
2: 昨日はニューヨークでは825ドル43セント高ですから
3: ねやっぱりアニマルスピリッツは残ってるんですかねアメリカ
1: は<笑>バ
2: タバタやりますね
1: 、えー、いやもう,だもうだから大体あのこの秋相場はね、うん、こ乱高下大きいから、う
2: ん、特にその当然ねま
1: だ安心してないんだけど
2: 10月はリーマンがあった時ですか
3: ねうん、うんうん、まあええリーマンですかリーマンショックがあったのリーマンショックは9月の15月, 5月ですけど、うん、まああの毎年9月とか10月は、はい、なんかそれっぽいような危機器とかですね、うん、ブラックマンデーとかいろいろ過去ありましたんで、うんうん、でも11月から、まあ、アノマまりでかぶって上がることになってますんで、うん、<笑>大抵10月に買うと儲かる、うん、<笑>じゃ
2: あ今月の安いところを買いたいって感じですかね
3: うん株やってる人はみんなそういうことを考える、まあ、えーえー、とこまで
1: 下げましたからねはい、うん
2: うんということで、まあちょっとねこ、この先の行方はまた後半で伺っていきます。え、金利見ておきましょう。アメリカの長期債利回り、10年債ですが、現在 3.715%。え、一時 4% の大台に乗せて、うわぁ、もう長期利回りも 4% か。だったら株やんないで最近買えばいいじゃないみたいなとこまで来たんですけどね。一気に 4% でピー
3: クアウトして下がったというのもびっくりしました。下げ方もきつかったですよね。<笑> 3.56 ぐらいまでですか 0.5% も2日で動くっていうのはどうなんかなと、はい、ち,ょちょっ
2: とパニックですよね債券市場もね、うんうん、この債券市場のボラティリティの高さっていうのは結構いろんなところに影響を及ぼしてるんじゃないんでしょう
3: かいや本当に、えー、とウォール・ツイート・ジャーナルの記者の方も書いてたんですけども、はい、最近のマーケットはもうシュガーハイの子供みたいだと、はあ、ちょっと経済指標の、ねうん、例えば ISM とか、うんうん、予想が 52. 点いくつだったのがだ別に大した変化じゃないんですけど<笑>うわーとかっって<笑>急にまあ金利は下だって感じでいきますし、はいはいまあ、あのジョルツの数字がちょっと下がったこれこそ、ね、あの後で資料もあるかもしれないですけどあのパウリ議長が目指してたものだと、うんうんうん、もう大興奮ですよね<笑>もう
2: 、まあ、求人がねだいぶ減ってるというところで,、ね
3: 、でも金曜日は雇用統計だなってだんだん思い始めて、はい、やっぱりちょっとこのポジション、リグった方がいいかなって、うんうんうん、で今、リグインが入っているところじゃないですかね。なるほど
2: 、はい。そして、えー、原油、見ておきましょうか、原油価格、現在86ドル98セント、WTI 価格ですが、弱かったのが、足元で急に原油も巻き戻っているのは、まあ、足元のドル安の影響、プラス、今週は、オペックプラスの総
3: 会があるんですよね。うんはいなんかすごい減産の話が出てますよねなんと
1: なく今、書き込み見てると、オペックプラス200万バレル減産決定みたいに書いてますね、皆さん
2: 。決定じゃないですね、ま、う、だ、
1: ん、まだ決定じゃない
2: 検討の議題に上がっていると,ということなんですね、ただ、200っていうのは突如としてまた出てきて、うん、先週まで100万バレルの減産だったんで、うん、それが200の提案が出てきたっていうんで、ちょっと変われてるん
3: ですよ。まあ、あの世界中、インフレで困っててです、ねうん、原油は落ちてほしい、エネルギー価格が落ちてほしいと、必死に利上げしてるときに、もうなんていうんですかね、神経を逆なでするように動きますよね
2: <笑>供給を絞る
3: ということですか、ね、<笑>やっぱりあそこのもうサウジとか、サウジとロシアでやってますからね、うん、悪いもの、2人で。<笑>そ
2: うですね。うん、だから今週、これが、あの、何万バレルの減産になるかっていうのは、非常に原油市場にとって大きいということで、注目が高まっています。うん、では、島さんにはね、この後の本編でまたお話伺っていきますが、えー、ここでいつもなら、その、みゆちゃんが気になるニュースのピックアップのコーナーなんですが、今日は最初ということで、うん、えー、みゆちゃんの人となりをちょっとね、伺っていこうかなと思います。うんニュースのピックアップをしていただくようになるんですが普段こう、はい、ニュースとか気になっていることとかどんなことをうん
4: 朝、準備をしている時にテレビをつけてニュースを見ることが多いんですけどでも、やっぱり頭に入ってくるのって私、なんか事件系が結構好き,好きっていうか<笑>入ってうなんですよね。うんうんでもちょっとこの番組ではあんまりよくないです件はあんま
2: り取り上げな
1: い事件はあんまり取り上げないあの経済事件は取り上げるけどね<笑>そうそうさっきの何回も出てきてクレディ・ディスイスはどうなとかどうなるとか、ね、そんなんは取り上げるけど、ね、猟奇殺人とか取り上げないそうですよね<笑><笑>事件系はね確かに、まあ、そ
2: れはピックアップしないそうですよねという気がしま
1: すねう
2: まあ、普段気になるのはまあそういうニュースかもしれないですけど、段はのあはあのー、お仕事の中でまあどういったところに興味がある、例えばなんか、お写真とかね、あのツイッターの見ると、バイクに乗っ
4: てます
1: よね
2: 、はい、うんはい、バイクはも
4: う大好きで、18歳の頃から乗ってるんで、もう9年ぐらい
1: 。あレースに出てたの
4: 、まあ、でも、あのー、アマチュアの草レースみたいなもんなんですけど、うんうん、それはもう、あのー、本当にちっちゃいバイクで。あの大きなサーキットを走るっていうレースに出てたりとか、うんうん、あと昨日はもうちょうど岡山国際サーキットを走ってきたんですけど、うん、それはあの CBR250RR
2: っていう 250cc のバイ
4: クで。バイクで、はい、す。クォータ
1: ーバイクで、
2: はい。はい。はい。このバイクって、あのー、最近ねそのツイッターなんかでバイク乗ってますっていう女子も増えてきただけどそれ女子を装ったおじさんだったみたいな時ありますよね,
1: す
0: よ
2: ね<笑>有
1: 名なあ,あ,あ,るあ,るあ,るありま
0: したよ
2: ね<笑>本当の女子でいるんだって今本物の女子のバイク乗りだって今思っ
1: たミネ、まあ、藤子っぽい格好して走ってるおっさん、ね、<笑><笑>そいますよ
2: ね<笑>けど<笑>本当にいるんだなと思ってえー、でも怖くないですかえ全然怖くないですようん、えーえー、ね,ね9年ぐらい乗ってるということで、はい、まあ風を切るのが気持ちいいんでしょうかそ
4: うですねんか自分でこう操作してる感、うん、やっぱ難しいからこそ楽しいっていう感じですかなんかかっこいいこと言っちゃったけど<笑>車じゃなくてバイクなんだそうなんですよ
2: ねなんかバイクがいいんですよねはいということで、まあ、バイク関連もこの番組ではあんまり取り上げないで<笑>取り
1: 上げないですけどね<笑>まあ取り上げないけどレースとかバイクとかねサイコパスはあんま取り上げない、うん、<笑>そうですね
2: とことんダメでしたね<笑>まあいいけど<笑><笑>まああのね今後ねあのミュちゃんにはこのコーナーで気になるニュースをピックアップしてご紹介いただくことになりますので、はいえー、今後はちょっと経済系とかねこ、はい、ういったところもちょっと少しだけ気にして見ていただけるといいかなというふうに、はい、チェックします、はい、思いますはい、えー、以上ここまで誠と弘子の週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン島立京さんにじっくりとお話伺ってまいります。<音楽>
1: のことのトコトン投資やりまっせみんな集まる集まるよ
0: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は g m をクリック証券
4: いらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとワカメも。全部のせい、一丁
0: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来。あ、どんな？あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注意している。なんだよ、母ち
5: ゃんのセリフと一緒じゃん
0: 。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。大橋ひろこ投資一筋運
2: 十年
1: 。北野誠の,の,ことのトコトン投資やりまっせ。あれごー。
2: さてここからは元プロップトレーダー島利休さんにお話を伺ってまいりますさあタイトルが「金融危機は来るのか?」っていうことになってるんですがはいどうですか
3: あでもあの注意してみた方がいいかなと思いますやっぱりイギリスの中銀が入っていかなかったらやっぱり危機になってたとは思います、はい
2: 、さあイギリスはそもそも今、イギリス国内のインフレが非常に高いということで、はい、金利を引き上げていますね、はい、ところが先週、金利を引き上げているのに、QE つまり、えー、緩和政策、債券いっぱい買って、えー、市場にお金をこう流すというような、給油をやった、逆のことをやったということで、話題になったんですよね。うん
3: まああのー、やってることを見れば逆の方向なんです、まあ一応の、うん、マーケットをサポートするという意味で、はいまあ、QE という意図ではなく債券、まあ、市場を下支えしたということなんでしょうけれども、はい、1日50億ポンド買います、はい、で無制限に買いますということなんですが実はあんまり買えてないんですよ。はアナウンスした瞬間にもうボーンと上がっちゃったんで、はい、えっ、ー、とー初日。まあ、50、50で買う予定だったのが、2日間で28しか買えてないんですね、うんうん、ですから、まあ、サポートにはなるんですけども、14日までということなので、それが終わった後ですね、うんうん
2: 、これ、なんでそういうことをしなくちゃいけなくなったのか、イギリスは、えー、の中央銀行は、QE、本当は QT といって、バランスシートの縮小をするという予定だったのを、先延ばしにしてまで、QE をやらなきゃいけなかったのか。
3: それはあのイギリスの金利、長期金利ですね、今日は,い、はあの,あの他の金利よりも急激に上昇してましてと、はい、いうこともあるんですけれども、まあ、普通、そういう長い金利っていうのは、まあ、年金さんとか、そういう安定運用をするところが買ってるんですけれども、はい、このところ、ずっと低金利が続いてたので、お客様に約束している利率が出ないということで、そのレバレッジをかけて債券に投資している。年金が結構あったと LDI っていう呼ばれてるんですけども、はい、レバレッジとなんとかなんとかっていう名は忘れました、はいはい、<笑>けどまあ仕組みとしてはあのお金を借りてきて、えー、債券を投資すると、うんまあ、レバレッジ2倍とかにかけてやってるみたいです,なるほどです、ね、
2: 年金っていうのはもう少し安定でしたね運用してるかと思ったら、うんうん、まあちょっとインフレがひどいから支払う部分も大きいんでしょうね、うんちょっとこう、あのレバレッジかけた運用しないと、回んないのかもしれないです、ねまあ、イ
3: ンフレっていうのは最近の話なんですけれども、はい、昔はまあ、5%、7%、普通にあった金利が、まあ、あのコロナ以降、急にあの運用利回りが落ちてしまったので、まあ、債券だったら大丈夫だろうということで、レバレッジをかけたっていうことだと思うんですけれども、ただやっぱり、ちょっと結構かけてたみたいでして、うん、でこのままいくと、まあ、5% パーを切ると、ストップロスが入って、7%、8% パーまで行ってしまうという訴えが、バンクオブイングランドにあったので、動かず、これは危機だということで、動いたっていうこと
2: なんです要するにまあその債券の価格が暴落すると、そのレバレッジポジション
3: がもうダメ大変なことになると、うん
2: 、で年金破綻するかもってうが広がって、ね、そこまで
3: いったら破綻するところがいくつも出てきたと、具体的に。う
1: ん、なるほど、ええそ,そこまでレバレッジかけてたんや
3: 、まあ、そういうことですね、うん、あのま
2: あ支払う部分も大きいですから、から年金さんっていうのはそう、ね、その分を稼がなきゃいけないということで、うん、逆財になっちゃうと、どう避けなきゃいけないみたいな、いろいろあるんでしょう、まあ、でも、それは時限措置なんですね、10月14日まででしたっけ
3: 、うん、14日までですね
2: それ以降落ち着くかなっていうことですね
3: 。うん、ただあの10月30日以降にあのバンクオブ・イングランドの債券売り、また始めますって話になってますけども、それはおそらく、もっと伸びるんじゃないかなと思います。うん、こういう措置を取った後で、まあ、また危機になっても困るので
2: 。じゃあ、この引き締めは少しこう緩和的になるってことですね、うん、それは。ただリ、利上げ
3: はガーンとやると思いますよ。うん、今、マーケット140とか、そういう織り込みになってますけど。
2: 利上げはやるけど、バランスシート縮小はちょっとこ
1: う。先延ばしっていうこと,で、うん、ことになるんですものすごい微妙な舵取りですよ、ね、それ<笑>か引
2: き締めすぎると大変だって<笑>いやいや、それはわかるけどる、ねそ、それをだから
1: ね、金利上げつつ、金融緩和をちょっと緩めつつっていう、うん、本当にあの経,済経済の指標を見ながら、どうなんだってことですよね。うん、いや、
3: 本当にあの厳しい舵取りだと思うんですよね、うん、で今あの、バンコブ・イングラにとって、敵はね、うん、3つあると。はいえー、あの1つはあのイ,ンインフレですね、もう一つはです、ね、ロ,シアとロシアと、もう一つは自分の政府と、<笑><笑><笑><笑>というふうに言われておりまして。
2: はい、<笑>というような状況で、まずイギリスの年金がとやばいというような話があった、そして、まあ、あとクレディ・スイスなんかもな、なんかいろいろ話題になってましたよね、不祥事もあったし。うん、でもあ
3: の、火のないところに煙が立たないんで、はい、なんかあるんだと思いますよ。はいええあの僕が昔いたドイツ銀行もそうですけども、はい、潰れません、大丈夫なんですけど、何、うん、かあります
1: 、うん<笑>はい、<笑>ドイツ銀行もいっなん、何年も憧れてましたよね、<笑>危ない、危ないって
3: 言って、えー、2017年の頃ですね、うんねうん、で先物市場のシェアが世界で一番なんで、うん、ここが潰れたら大変なことになるっていうふうに、んうん、よく言われたんですけど、まあ、潰れることは絶対ないです、絶対ないです、うん、絶対ないんですけども、うんうん、なんかある。なん,<笑>
2: なんかあるっていうのは経営統合とか
3: いやいや、そういうんじゃなくて、ロスを発生し続ける何かのポジションがあったりとか、うんあまあ
2: 、リスクポジションがあるっていうことですね、え
3: ーまあでまあ、欧州の銀行はかわいそうなことに、ずっとマイナス金利であの苦しめられてきてるんですよ、だからそうからない。ですからあの、まあ、株価、まあ、クレディセーステストも落ちましたけど、ドイツェなんかもずっと時価総額1兆とか2兆円とかですね。うんわわけのかんない低いレベルでずっと言ってますけど、まあ、そういうういこととなんだと思うんだ思です
2: ね金融危機はすぐには来ないけどなんか,かなり今綱渡りになっているところは、まあ、あの
3: フォックスビジネスの,あのチャーリー・カスパリーノという人が昨日ツイートしてたんですが、はいまあ、UBS と合併させる方向でやってるんだというふうにアメリカのインベストメントバンカーが言ってたという話はし,してました。と、はいうことは多分そうなるんじゃないかなと系統合させるという解決策
2: がなんか今噂されているということで、はい、まあ破綻はなさそうだということでしょうかね破綻は刺
1: さないでしょうけどね、うんうん、はい、刺さないねんけどもという<笑>こういう大体マーケットの悪い時って、大体こういう話出てくるよねそう、うん、株価が下がってないや、みんなが不安になったううね
2: だからこう今ね、その何々ショックみたいなことが起きて、うん、リーマンの再来というようなのが結構その言われ始めてるんですが、うんうんうん、そこまで行くんですか
3: うんそれはちょっと何とも言えないところですけ
1: どもリーマンもね、何年かくすぶってましたからね、うん、スワップで、あれで,で、なんかそのためになんか言われてて、やばいんじゃないの、やばいんじゃないの言いながら、なんか、でもそれは片付いたみたいでって言ったら,急に来ましたから
2: 、ね、そうそうそう、潰さないって方向で、なんか、うんうん、ずっと動いててんけど、ね、急に潰すっていう、あの金曜日にそうなんですよね、あれ急
3: に来ま
1: したからね、急に来たんですよね。そ、うん、そううななな
3: んですすよ前日にうちのの銀行は破綻するなんてそのことはありえないと
1: そう<笑>、ええ、言う言てたのに、うん、だから、ね、ほんまにね、当事者が一番分かってないと思いますけどねいや、分かってるけど、言えないん、まあ、です、ね言
3: え、言えない、あのじゃあずっと嘘ついてきたのかって言われたら、嘘ついてるんですけど、その当局者とか、その CEO の発言っていうのは、うん、本当に危機になってくると全く信用できないです。あなるほど<笑>うん、またアナリストの人たちも、もう言えなくなるんですね、うんうん、自分の発言がきっかけで、潰れたとか、破たんになったら,ら、まあいいわゆる
1: 、いわゆる取り付け騒ぎが起きたらもう終わりですからね、うんうん、な
2: るほど、あそこが危ないとか、軽々しく言えないってことですね
1: 。われわれは軽々しく言ってますけどね、われわれみたいなもうは言ってねえけど、当事者は言えないんですよ、
2: そうですねうん、はいというようなことがあって、でえー、これじゃあ、ちょっとその世界の金融政策の引き締めのせいなので、えー、これを緩めるんじゃないのというような楽観がにわかに出てきたというのが、今のマーケッ
3: トなんですね。で、あのーまあ、危機があると、けれども、本当に潰すわけじゃないと、けれども、中央銀行はそれに対応した金融政策を取っていかないといけない、はい、流動性を出してくるだろう。うん、ということは、金融緩和だけは残るので。
1: 株は買いだろうと、うんうん。超楽観で
3: 。そうですね、<笑>もの
2: すごい勢いで。
1: めっちゃ買いたい理由探してんねん
2: との。ここ、ね。
1: <笑>ああ、でも、まあ、ガッツがあっていいなと。
2: ガッツなんですかね。<笑>これ信用していいんですか、こういう。この、このちょっ
1: と三ページ目の、ああ、これか、三ページ目出してもらっていいからはい、この九月二十八日転換したトレンドってやつを。うん
3: まあ、赤い線がですねアメリカの金利なんですけれども、これは 4%28 日につけて、そこから急激に下がってきてると、これはやっぱりそのクレディ・スイーズの話が漏れ始めて、みんなあの金融、もしかしたら FRB も配慮する金融政策になるんじゃないかと、そうすると、ユーロドルもボトムを打って。本当にボトムかどうかはからないですけども、アメリカの株も反転したっていう図なんですが、うんはい、これがどこまで続くかなんですけれども、うん、株はその10月に買っとけば大体毎年儲かるという法則がありますんで、はい、アメリカの株は、はい、それが今年もどうかっていうことなんですけれども、11月、12月に入ると、あのまあ、投資信託系のお金は自動的に入ってくることになっております。アノマリーで、まあ、9月、10月、まあ、10月にあの投資信託の決算があるんで、はい、その決算の,その節税対策のためにうん合わせ売りが出やすいんですよね、はい、悪い株と、うん、儲かっている株を同時に売って、うんええ、それで節税すると、うんうん、でそれが終わるので11月からは上がりやすくはなります。で毎年4月ぐらいまで高いですよねそうですね、えー、であのアノマリーって言われてますけどこのアノマリーは結構強いアノマリーなので一
2: 般ですよねで5月のそのセルインメイとか言われる時期まで上がっていく感じですかね5月
3: から夏にかけてはぐちゃぐ
1: ちゃってやって、ま<笑>そうですね、ハロウィンの時期に<笑>そこを打って<笑>、はい、ゴールデンウィーク前には売とけい
2: そのあのリーで言うともうちょっとアノマリー先走っても上がりだしたなって感じはあるんですけれども買っていいはずなんですがまだ10月中はかかんないよってことですかね
3: 、うんまあ、上がったり下がったりだとは思うんですが、うん、でももう今年 30% ぐらい下げてますし、はいまあ、ちょっとリバウンドするんじゃないかなとは思います。うんはい、ええー、半値戻しぐらいですかね4000ドルあそれは S&P ですけどはい、うん、4000ちょっとぐらい
2: 戻る可能性があるとそうするとですね株がそうやって戻っていくという背景にはやっぱり金利が少しこう落ち着いてくれるであのこれまでドル一強だったものが少し変わるというふうに為替市場の方も少しドル安になるという感じなんですかね
3: 。そこなんですけども。もそこが難しい、はいえー、そこは、あの。株は多分あのフローで支えられると思います。うん、金利というのもあるんですけれども。はい、資金流入はどうしてもあるので、はい、で金利の方は四パー以上はないと思うんですが、十年の。ただ四パーに限りなく近い状態がずっと続くとは思います、うん。やっぱり利上げありますんで。はいえー、一応来年には。政策金利は 4.25 とか 4.5 になると言われてますんでパウエル議長もインフレが根絶させるまではもう「Keep at it until job is done」っていうふうにおっしゃってましたから仕事が終わるまでしっかりやるというのでまあやっぱり続くんじゃないですかね引き締めは。となるとドル高は続くドル高はやっぱり続くんじゃないかなと思います日本は今のところね貿易
1: 赤字なんでね貿易赤字ねそうなんですよだからこれあのね一化天然ガスのねあれ買ってる限りはおわさんね、はい、日本それは原発もっと動かしてエネルギー安定供給できたらもうちょっと円高にはなると思うけ
2: どう、ね、ちょっと時間かかりますねかかるね、えー、これは
1: 政治バタになってるからね、うん、もうほとんど原
2: 子力のね、
1: うん、だって日本ちょっともうねもうオイル買ってるたきにずっとこれがいや
3: ちょっと前まで年間、数兆円だったんですよ、うん、6兆円とか8兆円だったものは、今年二十何兆も払わないといけないですや
2: っぱり上がったからなんです
3: よ、ね、じゃあもう円安になったからね、やっぱりそら、うん、でこれは円安になると、余計払う金額が増える増えるという、これ、もだから,、ね、矛盾ですからね、矛盾してるんですけれどもあ
1: の、減らせないでしょ、エネルギーの消費は。減らせないですねだ、うん。だからエネルギー政策は根幹的にもっと動い。変えていかなきゃいけない。変わったら、ちょっとあれですよね。ちょっと、その貿易赤字が減ってきたら、またちょっと違ってくるけど、まあ、今悪循環ですから、こ
3: れね、うんうん。そうですね。それで、はい、まあ、もしくは。六ページ。はい。六、はい、ページの図なんですが。はい、アメリカの。金融政策が変わってくるとおそらく来年のどこかではピークを金利落ちますしそのうちゆっくりと再来年には利下げが始まるんじゃないかというふうに見られておりますから、はい、来年のどこかではドルは転換するんじゃないかというふうに見てらっしゃる方が多いと思います、はいはい、けれども、まあ、そういう方々に、まあ、ちょっとなんですかね、えー、過去のです、ね、参考になる、はいうん歴史っていいましょうか、1980年代の、はいえー、と金融市場ですね、為替市場、はいえー、持ってきたんですが、1980年代のドルインデックスとアメリカの政策金利の図です、うんうん、でアメリカの金利が下がったらドルが下がるのかっていうと、この1980年代は、実は金利が下がり始めてからも、ドル高は続いたっていう。そうですねこ
2: れ赤いいラインが下が下っているのにドルインデックス上がってますね
3: えずーっと上がりっぱなしだったんですよ。あ
2: れなんでですかこれはやっ
3: ぱりまあ政策は変わったんですけれども、ね、やっぱり相対的に見てアメリカへの投資が有利、うん、アメリカの金利が高いということで、うんうんうん、ヨーロッパからアメリカへの資金の流れが止まらなかったんですよね。ね
2: うん、今も同じようううなな状況でしょうかね
3: いやーそうなり可能性があるんじゃなないかととはちょっ薄々感じます。
2: はい、ヨーロッパとかイギリスとか日本が仮に利上げをしたとしてもアメリカの金利には追,いつかない
3: 追いつかない部分もありますし、まあ、追いつくとことも可能なんですけれども、うん、トータルで見た資産のリターンですかねアメリカの株式市場の。やっぱり今今年は下がりましたけれども、うんうん、やっぱり将来的なこのリターンとか配当の高さとか、うん、マーケットとしての大きさ、はい、安定性そういった魅力っていうのはやっぱりすごく強まってますんで、はい、資金が動き続けるっていうことはあるんじゃないかなとは思います、はい
2: 、そうなるとドル円相場も、まあ、ドそうなんで
3: す<笑>次のページはドル円なんですが、はいですね、この当時の日本は強かったので、うん、やっぱりあのドレインデックスとは違って、ですねドレ円ンは上昇一辺倒にはなりませんでした、
2: 意外とレンジの中で
3: 、貿易黒字も大きかったので、けれどもプラザ合意が必要だったってい、ね、う、えー
2: 、この後半の急落はプラザ合意ですか、
3: はい、はい、そうです
2: ドル高困るよってアメリカが言ったってことですよね。
3: でもドル高変えたいんだけれどもコーディネートした形でやらないとまずいと思ってたんじゃないですかね。その時にはボルカーさんとかもです、ね、実験を失わされてベーカー財務長官がもう完璧にベーカー独裁みたいにしてやったんですよ。うん
2: なんか今はもう世界のまあ国連が口出しするぐらいえドル一強になってまあ金利も上がっているということでえなんかプラザ合意の再来みたいなことがあるんじゃないのなんていうふうな指摘をすするる人もいるんですがわ、うんうん
3: まあ、かるんですけど、まあ、将来的には可能性高いかなっていう気もします。はい、でもまだ何年かか後じゃないですかねまずはインフレをしっかりと対峙しないといけないので、はい、今、この段階でそういう話はパウエル議長とかできないと思うんですなるほ
1: 日本はできないでしょうね、日本は<笑>とてもじゃないけど、インフレ
2: が 2% とかね目標のとこまで、ええ、落ち着いても、なおドル高で、うん、アメリカの企業がもう全然儲からなくなったら
1: 、そうい、うん、多分そこで初めてちょっとうん、政策を考えようかっていうかといいころにななるんじゃないですか今のところ、うん、
2: でもこれだけ世界に、ね、お金ドルをばらまいてるのにドル高っていうのもなんとなく不思議なんですけどね
3: いやばらまいてるといってもやっぱりそ,のそれ以上のお金が入っていきますんで
1: 、
2: うん、ばらまいた分投資されるっていうことです、うん、アメリカが強いから、ね、
1: だからそ、まあ、再投資ですよね、うんうんはあ、まあアメリカ企業
3: の強さってもう際立ってますんで、うんうんじゃ
2: あ、ドル円相場はまだまだ円安ドル高が。続くと、
3: えー、簡単に円高にはいかないと思いますよ。もう。うんはい。いうところあると思います
2: 。わかりました。ここまで島利久さんに解説いただきました。島さん、どうもありがとうございました。ありがと
1: した北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まれ。行かせていただきます
0: 。G. M. O. クリック証券の C. F. D. では。GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。
1: もう寝
0: る暇ないわ
1: なのに肌つやつやつやつやつやつや。マーケットのリアルということで今日は
2: ストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田サー子さんですこんばんは
1: はいよろしくお願いします,しします10月から会社立ち上げられてはい、はい
2: 、独立しましたよろしくお願いします独立、は
1: い、した、はい<笑>さあそんな中で1回目の今日のテーマは
2: ヘッドの引き締め策に異論の声、世界経済とアメリカ企業のコラテラルダメージ、ね、コラテラル
1: ダメージってどういうことあ
5: の。ショールツ・ウェッカーさんの映画でも、タイトルが、ね、コラテラルダメージっていうタイトルでありましたけれども、はいはいまあ、政治的な目的のために、まあ、犠牲を伴っても遂行するというところでね、まあ、ある意味、今回もそうですよね、インフレを抑制する、対峙するという目的で、まあ、労働市場は力強いうちに、需、ま、要、あ、を抑え込みましょうというところで、やっぱりちょっとね、経済にも。労働市場にもちょこちょこ影響は出てきてますよ。うしばらくら株がこんだけ
1: 下がっても。株
5: もそうですけどね。いやでも
1: そんなことじゃなくて、とりあえずインフレ対峙。だインフレ対
5: 峙。そうです
1: 、まあ。っていうのが一番。基準になってますもんね
5: はい、はい、それが最優先事項になってますからね、うん、で、他のもちろんね、中央銀行もそうでして、まあ、過去6か月間で、まあ、少なくとも125ベーシス利上げしてますねと、あのフェドのブレイナーと副議長もお話し,してましたけれども、まあ、2021年の後半からニュージーランド始まり、ずっとまあね、利上げしていってるわけですが。やっぱりでもこれだけ利上げしていくと経済のパーカッション、まあ、波及効果というのはどうしても出てきてますねというところで話題、はいまあ、になったのがあのオーストラリア。はいですよねうん、今週ですね、はいはい、利上げ幅に、結局25でしたと 0.5 やるって市場の予想だったのに、ね、え25なのっていうことでね,ね、ちょっとサプライズでかなり5ドルが売られたと、はい、いうこともありましたけれども、まあ、でもよく考えてみたら、もちろんそのフェドは積極的な利上げをしますと宣言はしてる一方で、ドットチャートではすでにね、もう下げる方向と、下げっというの上げ幅を縮小する方向で。まあ、11月に75やったとしても、十2月は50で、2023年もあと1回25程度ということであれば、上げ幅縮小で、据え置きに流れてくるということを踏まえると、ピークアウトの転換点には来てるんだなとは思われます終わりが見えてきたなという感じが最終コーナー回ってきたということなんでしょう。うまあ、そういったところなんですけれども、さすがにでもこれだけ利上げ、えー、してきまして、引き締め効果、表れてますというところで、ワールド・エコノミック・フォーラムが9月にです、ねえー、エコノミストに対して調査を行いましたと、でこのエコノミスト調査見てましても、やっぱりその世界経験の懸念というのが高まっていることが分かりますと、72% が世界経験の後退予想をしているということなんですよね。<笑>でやっぱりその2023年の経済成長の押し下げというのは、もちろんそのアメリカの利上げによる新興国の影響というところ、気になりますが、非常に弱いだとか、弱いと言われているのはやっぱりアメリカと欧州なんですよねアメリカ自身がやっぱり影響あるだろうことです、ねうんはい、ここがやっぱり引き締め効果の影響とというところが一つ挙げられますよ、ね、だから
1: 景気後退するやろうと
5: 。はいというところがあります。まあ、欧州はどうしてもエネルギー政策の問題がありますからね、うん、どうしてもサグフレーションの懸念とか出てきてますが、まあ、こういった状況で、あの、マーケットもちょっとこうね、え利下げしてほしいようなシグナルを点灯させてますが、うん、その一方で、経済学者が実は、アメリカの利上げに対ししててを鳴らしています、はい、日本でも有名なポール・クルーグマン教授、ノーベル賞2008年に受賞されまして、日本に対してもあのプリントマネーですね、お金を吸って、緩和策を提供して、それ経済を底上げしろというような提唱をしまして、日銀の関係者もクルーグマン教授のご意見をよく伺ったという話を聞いていますが。はいこのクルークマンさんがです、ね、最近になりまして、そのアメリカによる過剰な金融引き締めて警告を出しましたと、はい、どういうことが起こるかっていいますと、まあ、今、インフレが確かに急進してはいるんだけれども、過度なやりすぎな利上げによって、今度はデフレに陥りかねないと、急激にインフレって減速するんじゃないのっていう話をしてるわけですね、うんうんはいまあ、それが一つ、あとはその経済危機が発生しますよっていうのがあります。ではい、最後にどどにドルっよて新興国をはじめとする各国っていうのがやっぱり悪影響を及ぼしますよね。経済減速落ちるんじゃないですかっていうことを警告しているんです。はい、で、これに対して、ちなみにそのクルーグマンさんっていうのは民主党寄りの教授なんですけれども、はいあの、対して、えー、保守派のグレ,グレッグ・バンキューさん、はい、アハーモ大学の教授で教科書、経済学の教科書ということで、はい、この権威で荒らせら,られるんですけども、その方も、いや、グレッグ・バンキューさんなんですが、クルーグマンさん、そうですねとお同じ方向でやっぱり値ドの利上げは行き過ぎなんじゃないですかね、僕もそう思いますって言い出して
1: 、なるほど今、今やり過ぎじゃないですかと。そう
5: なんですようもう賛成せざるを得ないというようなことを言ってて、ちょっと,ょっとびっくりしたんですよね。まあ、政治的に保守とととリベラルがこここではななったということなんですが
1: だから、そういう意味で言うと、ポール・グルーマンさんにグレッグさんが手を挙げてそうです、ね、その意見、支持します
5: そうう。援軍として現れたわけですが、そもそもあの2021年の11月頃まだその経済学者が財政刺激が必要じゃないかと言ってた頃に、ちょっと違うよと言ったのが、ラリー・サマーズさんですね。んでこの方元財務長官ですけれども、はいまあ、この方なんかはそのインフレ加速を継承してましたから今はもう積極的な利益が必要だということを言っていてこのお二人とは一線を画してるんですよね。でこのガラリー・サマーズさんは一時的な景気後退は長期低迷よりましだからやるべきだということでまあ,ある意味サマーズ対保守派とリベラリストのエコノミストが戦ってるような形でどちらに軍配が上がるかなんですがこの状況であのひろこさんもね先ほど前半でおっしゃられてましたけれどもアンクダット、国連の、えー、貿易開発会議、ここがやっぱりフェドの利上げに対して、物申したということですね
2: 。はいはい、やっぱり影響大きいから、ちょっと利上げの、ちょっとやめてよっ
5: て<笑>そうですよ、ね、言ったみたいですね、はい。貿易開発系ですから、途上国の支援というところがね、はい、色濃いですから、うん、新興国に対してや、ねはい、っぱりも、こ
1: こまでいくと、ちょっとね、新興国に関してはかなり厳しい。状態になってるでしょうかね、はい、あ
5: のうフェドによる 1% ポイントの利上げで、向こう3年間で新興国、途上国の場合は 0.8% 成長率をし下げるという批判を出して、押し下げる、ね、ということなんで、やはり気になる部分では、懸念材料として上げたんでしょうねで、そういう状況ですが、この間にあの OECD ・世界経済見通し、発表しました。はいでえー、2022年、世界経済見通しは据え置き、3.0 ですえ置いたんですけれども、はい、2023年は 2.8 から 2.2 で、す
2: 来年、景気悪くなるんだ、世界ね,ね、そうなんですね。すすね
5: はいうんまあ、G20 も下がってますし、うんまあ、先進国なんかもやっぱり弱くなるというところで、まあ、アメリカの場合ですと、2022年は 1.5% って予想してるんですけれども、2023年は。0.5 ああ、ずいぶん悪くなるね。1% ポイントも下方修正しているので、はいまあ、その景気後退入りこそ予想はしていないものの、うん、やはりその急減速ということを考えているわけですよね、はい、でここでちょっとあれと思ったのがです、ねあの、9月の FOMC で公表されたドットチャートですけど、はい、あの時ドットチャートじゃないです経済見通しですけども、経済見通しで、あの時って2022年の見通し、0.2 だったじゃないですか。うんはいだけど、2023年って 1.2 でしたよね。はいはい、はい。逆ですよね、OECD と。f m c は逆に良、ね、くなるって言ってるわけですね。そういうことですね。見てるんですね。あの二四半期連続でマイナスっていうことがあって、で、まあ、後半に回復するというシナリオで、まあ、2023年も利上げ幅というのは、もちろん2022年から縮小し、あっても25ベーシスぐらい、1回ぐらいなんで、まあ、回復の方向に向かうと予想しているんでしょうが、どちらにこちらも軍配がなるのかと。た<笑>だからでも2023年ここ、こんなにこう、まあ、こんなにと言いますか、生徒が思うように、回復するかというのは、ちょっとまだ疑問が残りますけどね。まだ金利上げるんですからね。上げる方向を示してますから、ねね今ね、今のところは、はいはい。で、あのー、先ほどの前半のね、嶋佐さんの部分でも注目されましたけれども、求人数がやっぱりちょっと今回下がったことっていうのが、割と衝撃的に受け止められてまして、うんまあ、理由は一つです。あのパウエルさんが9月 FOMC の会見後に、こんなことを言ったんですよ、はいあの、労働市場について注目している指標は何かっていう質疑応答で、うん、パウエルさんが答えたのは、失業率と合わせて求人数だと、うんうんうんで、求人数は失業者数の2倍、約2倍に相当するということを言ってまして、うん、力強いよねとで、こういったところとか、労働市場のひっ迫と過去のサイクルをどう違うかって判断する上で、この求人数っていうのは大事だってことを言ってたんですよね。はい、なのでマーケットは割とオーバーリアクトしたのかなと思います先月比で 10% の減少というところで、やっぱり労働市場は弱いといととうことで求人が減ったってことですね。減ったってということで、やっぱりちょっと、このまま積極的には利上げはできないんじゃないかというふうな形で傾いたわけですが、あの求人数って前年同月比マイナスになってしまうと、まあ、景気後退したということもあるので、うんはいまあ、そういったところもまあ加味されたのかなとは思います、はい、この左下のところですね、マイナスのところ
2: にね、
5: はい、マイナス 5.4 だったんで。はいまあ、そういったところでまあアメリカの力強いと言われてきた労働市場もちょっと減速感が出てきたなというところで、まあ、今回、ADP 全国、雇用者数出ていまして、それはまあ予想とあまり変わらなかったので、そんな急減速は示してなかったんですが、はい、今回の雇用統計どうなるかを確認する必要があるというところになってきます、はい、金曜日ですね、今週ですね。はいはいまあ、この辺が気になるんで
2: すが、じゃあ、あの10月になると、企業のね、また決算が出てくるんですけど、は
5: いはい、会社の業績はどうでしょうかっていう。あの企業決算発表を迎えますけれども、そもそもその物価高というところで賃金が上がってきたから、ちょっとやっぱり求人も減らさなきゃいけないよねっていうところで、まず影響は出てますよねというところが挙げられますし、あとやはり、その金利上昇に伴うドル高ですよね、うん
2: 、ここも影響が影響はあります、ね、現れてきてますして、やっぱりね、通貨安の方がやっぱりいいですからね、本
5: 来はね。はい、あのナイキの決算がこの前発表されましたけれども、やはりドル高の影響で、ア、えー、利益率が下がったりですとか、うん、そういったところ、問題視されていましたし、まあ、こういった発表がまあ今後出てくるんだろうと思われます、特にあのテクノロジーに関しましては、約 58% っていうのが、もう海外の売り上げに依存してしまっているので、特に中国に依存しているテスラなんかもね。はいあのゼロコロナの影響が表れてきますから、はいまあ、販売台数は戻してきてると言われていますけれども、ちょっと業績、気になる部分かなとは思います、はいまあ、こういったところもありまして、アナリストの一株利益の修正幅というのを出しているところが、ファクトセットがあるんですけど、こちらは6月末と9月末のアナリストの見方っていうのを比較したところ、6月末から次のページや、ね、マイナス 6.6、はい、下方修正してますと。いいよいよ下方修正出てきましたね。大きく下方修正されてきてました、はい。はい。これはやっぱりあのコロナ禍の経済活動が停止した2020年の第二四半期以来の大きさになってきているので、うん、ちょっとこれからそのドル高であったりですとか、はい、物価高のところっていうのがまたそのシせされてきて業績にあられるんじゃないかという懸念が出てきます、うん。で、あのもちろんそのグロース関連で言いますと、はい、金利の上昇という影響がありますとともに、はい、特にガーファー。ナスダックの中で2割以上占めていると言われるガーファ a とかっていうのは、海外売上高が非常に高いんですよね、アップルなんか 67% ありますし、グーグルなんかも 50% 超えているというところで、はい、こういったその指数のウェイトが高い銘柄がありますと、押し下げ効果が出てしまうというところで、うん、各指数別の円相ライターン見てましても、やっぱりナスダックントツですが、意外とこう、外需関連が入ってない、海外売上比率が低い。ところのラッセル2000とか、はい、っていうのが意外と検討してるんですよね
2: 。はい。やっぱりちょっとドルの影響っていうのが大きいのがやっぱりナスダックっていうかそうソウルとになるわけです
5: ね、はい。はい。そういうところ指数でも現れているということがわかります。はい。でちなみにそのドルとインデックスと関係ですけれども、結構100を超えてくると。こう株価って調整してくる場面が多いなというのが分かりますので、S&P500 の場合ですと比較的限定的なんですが、ナスダックになりますと、この100が書いてある青いラインを超えてくると、ちょっとナスダックってパフォーマンスが悪くなっちゃうんですよね、反比例しているということがこれで分かりますと、はい、いうところで、ちょっとやはりナスダックですね、30% 近い円相場ライターンでマイナスになってきていますけれども、はい、やっぱりドル高の影響というのが一つ現れているということです。はいそうなると、や
2: っぱりね、このままね、金融政策、たかたかたかできちゃってるから、はい、これ、なんとかしな
5: いといけないんじゃないのって、市場がもう期待してるわけですね。市場はかなり本当に期待してますよね。<笑>はい、前のみでも、本当、その通りだと思いますけれども、でこういう状況の中で、もしかすると、うんあの、マーケットが意識されていた言葉を、ちょっと言い始めたなっていうふうな感じがするのが、加藤派といわれるブレイナード FRB 副議長とサンフランシスコ地区連銀のレイリーさん、はい、レイリー総裁なんですね、はい。で、ブレイナードさんは9月30日の講演で、まあ、利上げは続けますよと、はいあの、拙速な利下げはしませんと、はっきりお話はしていたんですが、はい、その一方で、一部のエマージング国っていうのは、もう、高金利とかの影響だったりですとか、まあ、先進国の利上げによって、資本流出とか、通貨安の圧力に直面してしまうと。いいう警告を出していたんですよね、うんうん、でリスクにつきましても今は物価高のリスクどうしても推薦されがちですけれどもいずれ双方向にということつまり成長だったり景気減速のところっていうのが出てくるんじゃないかという話をしてまして不、はい、確実性が出てくるからデータごとに政策を調整すべきだという話をしてたわけです、うん、でサンフランシスコ地区連議のデイリーさんの場合はもうちょっと踏み込んでまして、はい、アメリカの金融政策が過度に引き締め寄りにならないように世界経済と金融市場を注視しているとお話したんですよねで、これとこういう発言が出てきているということは聞く耳を持っているのかなという感じはしますよね。ががやっっっぱりねねちょっと変わってきましたよ,、ねちたよね、もちろんこ,のこれだからすぐ利下げに転じるとは言いませんけれども、<笑>利下げに
1: は転じ
5: ないでしょうけ,ど、ね、ょうけれども、うんうん、あのそもそも利上げ幅も削っていきますし、うん、2023年というのは据え置き論戦になっていくので、うんまあ、こういった配慮する言葉というのは出てきやすくなる環境かなとは思いますで,す、ねうんはい、で、このドルドッポ高の状況で、基本的には金融政策が。なかなく、うん、まあなく落ち着いピークアウトしてで、それを気に転じるのであれば、まあ、ドル高の勢いというのも落ち着くでしょうから、うんうんまあ、金利上昇も、ね、一服してと、うん、いうところになってくることによって、まあ、ドルもねっていう話になるんですが、はい、仮にでもドルがこのままドッ高が続いた場合、協、まあ、調介入あるのかないのかというところ、はい、気になるかと思いますけれども、はい、あのそもそも今まで過去の協調介入、振り返ってみますと、過去、えー、実施の6か月前に、フェドって利上げしていたんですよね、だからやっぱり金融引き締めっていうのがまあ影響をもたらしていてということがあり、まあ、アメリカも協調介入で支えたという側面がありますので、まあ、こういった形といます、うん、あまりにドル高が過ぎて、世界がね壊れそうだと
1: 、世界経済が混乱に陥ったままでかね、これは値下げを織り込もうとしてる動きになってますからね過
5: 度に値下げを織り込む動きになってますね,ねはいほん
1: まにね、うん、その辺が非常にみんないいじゃないかと思うねんけどね
5: それでまだボラティリティが上がってしまっ
1: てそう,上がってしまう,う、ね、ジェットコー
5: スターになってしまってるわけですが、うん、でも本当にマーケットというのは移り気で、はい、FF 先物市場を見てみますと最後のページですが今までどちらかと言いますとあの、2023年末の見通しが 4.5 から 4.75 で、うんまあ、25米スの追加利上げで終わりですっていう話でしたから、そちらに傾いてたかなと思ったら、さっきあの,の、まあ、ニュースありましたけれども、サンフランシスコ地区連銀総裁の発言であったりですとか、まあ、そういったその弱いところに反応してきてまして、利下げ2023年の利下げを、まあ、また織り込み始めているような状況なんですよね。なのでこういったところっていうのがやっぱり誠さんがおっしゃられたようなボラティリティの高さまりにつながっているというところでうう、ねはいまあ、こういったところを確認しながらまあ売買は、ね、注意してみていただければいいなと思います。はいまあ、ここで、ね、気になるのが、今ちょっとね、ダウ平均
2: とか、米株が今下がってて、はいえー、長期債利回りが上がってるんですが、やはり先ほどちょっと出た、えー、オペックプラスの日量200万バレル減産っていうのは、うん、やっぱり正式決定みたいですね、ままあ、これがやっぱりインフレ長期化するんじゃないと思思惑につながるとそ,そ,うる<笑>そうすると、やっぱり金利、もう一回か上がって、はい、株下がってってことにつながりかねないですねそ
5: うですね。アメリカが燃料規制をするというような噂がありましたからそのけん制だったのかもしれませんけどね,ねはいここまで安
2: 田紗和子さんに伺いましたどうもありがとうございま
1: したありとまた<音楽>北のことのとことん投と資やりますせみんな集まる集ままるるよ
4: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ
0: どんぶらって何
4: 桃が流れてくる音だよ
0: じゃあカボチャは
4: か、天ぷら粉を天ぷら粉かな
0: 鳥はからあげ粉をからあげ粉をパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します「g m をクリック証券」エミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕
4: の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
0: 好きですってよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
1: 」君は周りが見えてない
0: また怒られちゃったよあ部長の前歯
4: にノリ大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね
0: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」you <music> さてここからは皆さんから頂い,いた投稿を紹介してい
2: きます今日のテーマ「目指している記録達成した記録」
1: はいということで、えー、ラジオネーム「目指している記録達成した記録」さんからえーということでい,いのかなラジオネームこれ
3: で<笑>
1: <笑>僕の目指している記録は日本,中央競馬会日本中央競馬会が主催している仮想馬のしゲームで JRA 版 POG で僕が指名した競走馬を日本ダービー制覇総合優勝させることです何しろプランは関係なく実力馬を見る目だけでで勝負できますすでに9万4千人以上も参加している JRA は POG 今シーズンこそファントムシーフでダービー制覇だって書いてますねファントムシーフという馬を自分で見つけ出していくってことですね、はいはいはい、これね POG ってペーパーオーナーゲームというはい、自分がその馬の馬主っていうことをやるんですよそれは実際に馬主なんか買うのできへんじゃないですかは
2: いはいなかなかね,
1: 馬,ね、はいあのはい、馬娘のオーナーの藤田さんとかやったら買ってますけど実際には<笑>そうじゃなくて自分がその馬を見つけてきてこの馬を俺の持ち馬とするっていう仮想ゲームですええ、はい、
0: そういうのあるんだ楽しそ
1: うありますありますはい、はい、じゃあいきましょう
0: はい、えー、ラジオネーム中健さんですね達成したのは今の会社に勤めて勤続10年になったことです給料はそんなに高くありませんし何度も退職しようと思いましたがいつの間にか達成したという感じですできる限り今の仕事は続けていきますということです頑張ってくださ
2: い10年いおめでとうございます
0: ,すい続いて玉ねぎ小屋さんですゆちゃん
2: が出ているバイク番組拝見してますバイクはツーリング、キャンプ、アパレルといった関連の分野もあるので、関心のある部分から経済を観察してみると面白いと思いますよ。個人的な記録は同じ車に20年ぐらい乗っていることです。何事にも秋っぽい自分に関して。で自分ににししては非常に珍しいですリセールバリューゼロなんで売る気にもならないとか売るにも売れないんですけどねということで同じ車20年はすごいねでもルルさんとか伊藤和
5: 江さんとかも
1: ね,、うん、い,やルルかもねいやでも花もでもね日本で長く車持つと車検とか大変なんよ日本って割とそのなんか古い車でオール電車とか毎年車検とかさせたりするから、うん、あ毎年は2年とかな、はい、それぐらいがすごい面倒
2: くさいなるほ
0: ど、うん、時計の針は
1: 間もなく28分になります
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: はいちゃんと読めたねよかったは
2: い素晴らしい<笑>ということでみゆちゃん今日は紹介のからん言葉放送いっ
1: ぱい出らきたと思っけどね。ねはて
0: 、い、バッチリでした
2: よ今
1: 日<笑>ありがとうございます、はいはい<笑>ね、横でいきなりの女さんドットチャートはドットチャートええ<笑>、ね、<笑><笑>難しい話で
2: したけど今ね<笑>マーケットちょっと崩れてますから、ね、いや
1: 崩れてるやろそら<笑>そらだってあ200万バーリューの減産はちょっときついよきついねだってもうまたこれでインフレってなるもんそう,ですね、うんだって日本買ってやっぱりまたそれでまたジャブジャブジャブジャブ金出ていくから
2: はい大変なことになってます
1: ね<笑>そんな終わり方<笑>ありがとう<笑>じゃあね